0: 好，今天节目的一开始呢，我们和各位先来关注一组生活当中的啊最新的骗局。哎，咱们在开车在高速上，如果突然遇到爆胎这样一些紧急情况的时候，咱们的车辆就不。不能移动了，那么在这种情况下，大家都是怎么来进行处理的呢？一定有司机会说，哎，那肯定是先打幺幺零呀。可是我们今天要分享到的这两名司机朋友呢，他们却不是这样想的。他们啊，就掏出了自己的手机，直接打开了搜索引擎，然后呢，在网络上搜索高速救援电话。结果呢，其中就有一名司机啊，被骗了五百多块钱。这个小顾他就说啊，他在网络上搜索到救援电话之后，一看是四零零某某某某某某某某，然后呢，一看是四零零的电话就相信了。电话拨打过去没多久呢，就有人主动的去添加他的微信，并且呢发消息要求他转账五百块钱过去。他还特地查看了这个微信公众号啊，显示呢是工商注册的，所以就毫不犹豫的把钱给转了过去。啊，交警呢随后帮他啊这个啊清理了。联系了清障车，并且呢把他的车辆拉到了服务区来进行修理，并且呢把他被骗的转账相关情况移交给了派出所进行调查和处理。也就是说啊，他转了这五百块钱之后呢，对方并没有任何人来帮他处理相关的事故，最后还是打了幺幺零才解决了问题。那么在这里呢，交警也是提醒大家，在高速上面发生紧急情况啊，大家可以来拨打九六七七七或者是幺幺零来进行求助。高速上禁止任何单位和个人呢从事经营性修车，所以呢，千万不要相信网络上的信息，更不要轻易的给啊这个陌生人来。进行打签。当然，我们在高速上发生事故或者是车辆的故障以后呢，咱们一定要记住所谓的。九字诀，哪九个字呢？第一个是车靠边，第一时间打开双闪灯。如果没有人员受伤或者是轻微受伤，并且车辆还能移动的，在确保安全的前提下，应该立刻把车移动到应急车道啊，把车辆挪至安全区域之后呢，在车辆后方放置正确的三角警示牌，提醒后方来车啊一定要注意警情。同时呢，要关注来车的方向，如果遇到紧急的情况啊，可以采取规避的措施。第二个三个字儿就是人撤离啊。当我们将车辆妥善安置之后呢，应该立刻把车上的人员撤离到高速的护栏外，这样一些安全地带，远离事故的现场。第三点啊，就是急报警。做好刚才我们所说到的两点之后呢，应该立刻来拨打幺幺零进行电话报警，并且呢，要正确的描述车辆的位置和行车的方向，同时呢，也要把人员的伤亡情况以及是不是需要救护车。事故车是不是能开动？这样一些简单的情况呢，进行详细的描述。随着暑期的到来，很多的学生朋友啊都会选择找兼职来积攒一些社会阅历。最近啊，在福建的南平市就有几名学生，他就找了一个打电话的兼职，四天赚了一千多块钱。哎，这个收入听起来好像还挺高的，可是没想到，没过几天，这警察早找上门来了。这究竟是怎么一回事呢？哎，就在前不久啊，在南平市有一个院校的学生小姚，他在网络游戏当中呢就看见有人。在发兼职广告，说，只要帮忙拨打推销电话，就能够获得丰厚的报酬。那小姚呢，就抱着试试看的心态，添加了对方的 QQ 号码，开始尝试拨打所谓的推销电话。那小姚就说、啊、对方给了一些电话号码，让他打过去进行推销，大致内容就是问。您需不需要贷款呀？我们这边有低息、零抵押的贷款。小姚就说了，只需要按照对方给的一些培训资料，按照他们的这个话术来说话就可以了，而且每天啊都能够收到佣金。小姚呢看到自己赚了钱，就想拉着自己要好的闺蜜一块儿加入，组成了一个四人小团体，每一天都在拨打所谓的推销电话。可是啊，没过几天，他们的手机号呢，突然就被停机了。再后来，他们的微信、支付宝还有银行卡也不能用了。原来啊，警方接到举报，称有人冒充网贷客服打电话进行诈骗。民警呢，介入调查之后，就追踪到他们的电话号码。警方就说了，这一种呢是一种以拨打推销电话为手段，为网络带骗诈骗集集团呢来吸引被害人的一种诈骗的方式。小姚啊，他们总共为诈骗集团拨打了四天的电话，获利一千多块钱。哎呦，一不小心，没想到成为了诈骗集团的帮凶。相关的工作人员、相关的民警就说了啊，找到他们的时候，有的人还觉得这是一场误会。他们觉得，哎呀，我们没有骗，没有偷啊，不算是违法犯罪。其实啊，他们可能触犯了刑法，这些呢也会影响他们以后的前途。目前呢，这一起案件还在进一步的侦办当中。警方也是提醒收音机前的各位听友，咱们的学生朋友在暑假的时候，如果想要找兼职，一定要找正。正规的中介公司和用人单位，以免上。天气比较热，很多小伙伴啊，在饮食餐饮当中啊，比较喜欢吃一种类型的菜肴，那就是凉菜。哎呀，说到这凉菜，手机前的你又最喜欢吃哪一款呢？啊，凉菜不管怎么吃都是省事儿又比较美味，而且特别的开胃。但是啊，最近因为存储或者是烹调凉菜不当，吃坏肚子的人还真的是挺不少的。比如说在最近杭州就有。一位周大伯，他到现在还心有一句：‘余悸。没想到普普通通的一盘再家常不过的凉菜，直接把他送进了 ICU。这周大伯今年七十二岁了啊，他之前呢就听了一个健康讲座，说这木耳能够清血管，所以呢从那以后啊，木耳就经常出现在他们家的餐桌上。天气这么热呢，他和老伴儿啊就天天吃凉拌木耳，一吃呢就是一盘。在七月的一天晚上，周大伯啊就感觉到肚子痛，而且还拉了肚子，发起了高烧。家人呢就连忙把他送到了医院。原来医生得知周大伯啊和他的老伴在抄木耳的时候，只是简单的过了一下水儿啊，并没有完全的煮熟。这让医护人员丝毫不敢大意，因为要知道啊，这个吃木耳中毒的病例还是挺多的，尤其是这个木耳在长时间泡发之后呢，可能会产生一种叫做米酵菌酸的。毒素这种毒素呢，是一种会引起食物中毒的毒素，在摄入之后呢，会有致命的风险。而一旦中毒啊，就没有特效药。在国内呢，曾经就有无数例因为吃木耳而中毒的事件，最终啊，就强制无效病逝了。当然，这个周大伯还是比较幸运的，就是在经过治疗之后呢，他恢复的不错啊，只是普通的细菌性感染，并且呢，很快的被转入到了普通的病房当中。确实，这木耳的营养价值啊不算低，平时吃它呢也可以排毒。但是这种食物如果吃法不太对的话呢，并非啊、呃、非但不能排毒，而且啊还会出现拉肚子的情况。比如说这个木耳性偏凉，吃多了容易伤胃啊，而且呢不容易消化。一些脾胃虚弱或者是有慢性胃炎、肠炎的患者，如果吃太多的话呢，很容易就伤了咱们的脾胃。其次呢，就是木耳在浸泡的过程当中啊，会滋生大量的细菌，尤其在夏天高温。闷热、潮湿的条件下，这细菌的繁殖速度呢会更快。如果咱们没有把它们煮熟的话呢，啊，这个吃下去就会引发肠胃炎。啊，当然，这个最后一点就是刚才我所说到的，它长时间泡发之后会产生恐怖的米酵菌酸这样一种毒素。好，那听到这里，可能大家就会心里有点这个担心了，心想：难道木耳这么有营养的一款食，物，我们以后要和它啊说再见了吗？啊，在这里我们要给大家一些小小的提醒啊。通常来说，这个木耳呢用冷水泡一到两个小时就可以了，最长呢咱们不要超过四个小时。如果用热水泡的话呢，时间还要更短一些。那如果泡发超过了二十四个小时，建建议大家就不要吃了，特别是在炎热的夏天，很容易啊滋生病菌。浸泡之后，如果闻到有异味。或者是摸到有粘液，也说明变质了，赶紧的扔掉。那么吃木耳之前呢，一定要记得把木耳放到水里焯一焯，因为煮熟的木耳啊，并不会影响咱们的口感，但是却可以起到杀菌和杀灭寄生虫的作用。除此以外呢，咱们家里这个餐具啊，也要及时的清洗，垃圾要及时的倒，保持厨房的干净。如果环境卫生，在浸泡的过程当中呢，也是很难会产生米酵菌酸毒素的。嗯，说到夏天的食物，大家都知道，夏天我们要想吃的安全、吃得健康，最重要的就是要吃的新鲜啊。咱们家里的这个冰箱呢，也不是保险箱啊。比如说，大名鼎鼎的李斯特菌就是一种超级耐低温的菌，一旦被感染呢，也非常的致命啊。咱们啊，在夏天的时候吃东西，应该尽量的做到要现买现吃，适时的时候呢，也要给冰箱来做一个。大扫除，就在上个礼拜，在湖南株洲湘江风光带，有一名二十四岁的男子在室外打篮球的时候啊，突然就倒地不起啊，经判断为心跳骤停。医护人员奋力抢救一个小时啊，但是还是没有阻止悲剧的发生。医生就说了，在夏天的时候呢，这高温也是猝死的一个诱因。大部分的运动猝死啊，都是由运动诱发心脏疾病所导致的，尤其呢是在高温的环境之下，会加大心脏的负荷，有可能会出现晕厥，甚至是心源性猝死。而猝死的发病年龄段呢，也已经呈现出年轻化的趋势。那么在夏天的时候，我们在做运动，应该如何来避免发生这样一种悲剧呢？首先，我们应该进行定期的健康检查，尤其是心血管系统检查，这样呢才能够帮助我们及时的了解自身的健康状况啊，比如说有没有心脏方面的问题。充分热身呢，也可以帮助我们提高心肺代谢能力，这样呢，我们就可以在进行剧烈运动的时候啊，人体的代谢能力就足以满足运动的所需。啊，当然，在夏天的时候，因为超负荷的运动啊，很容易导致猝死，所以呢，就要做到与运动负荷与自身能力相匹配。所以，为了安全起见，我们一定要循序渐进的来开展运动，千万不要一下子就直接冲到最猛的强度，这样呢，很容易就啊超负荷运动，最终呢会导致悲剧的发生。那么，如果我们在运动发生之后啊，发生的过程当中出现很明显的气喘啊、心慌啊、极度疲劳啊、胸闷啊，还有胸痛、呼吸困难这样一些不适的症状，千万不要强撑，应该立刻停止运动，以免猝死。在参加一些比较剧烈的运动的时候，比如说像冰球、棒球，可能击打到心脏以及周围的位置，咱们啊一定要做好防患措施。在这里，我们也是给升级前的各位喜欢运动的小伙伴一些提醒啊，在夏天运动结束之后呢，不要马上坐下来，最好呢，咱们再走上十几二十分钟，或者是压压腿，做做深呼吸，这样呢，也可以让我们的身体有一个缓冲的时间。咱们尤其要注意，夏天温度很高，很多人呢喜欢在运动之后啊，来一杯饮料，来一杯冷饮，这样的做法呢，很容易导致腹部脏器以及血管啊会迅速的收缩啊，刺激神经系统的功能紊乱，增增加心脏的负担，提升猝死的发病率。还有人呢会选择冲凉啊，或者是这个洗冷水澡的方式啊，这样来让自己凉快一点儿。但是啊，洗冷水澡的时候呢，水温过低，皮肤呢会受到刺激，体温中枢应激性的肌肉收,收缩，心跳加快，血压升高，心脑供血不足，有可能呢会逼停咱们的心脏。所以啊，在夏天的时候，咱们在进行锻炼的时候，应该特别的要注意调整锻炼的时间和强度。另外呢，还要多补充盐水。一旦发生昏迷等意外，市民呢可以拨打幺二零来进行求救，或者呢及时的进行胸外心脏的。按压这样一些急救的方式。今天是礼拜一，又是一个工作日，可能对于很多需要上班的小伙伴来说呢，这中午的一餐啊，基本上就是靠点外卖来解决了。可是你知道吗？有一些送到你面前的外卖里的饭菜，他们啊，并不是饭店现炒现做、刚刚出锅的，而是几十天甚至是好几个月之前就已经做好的料理包加工而成的呢。啊，当然可能听到这里，大家会不以为然，会觉得，哎呀，反正我们生活当中经常会吃一些方便食品啊，但是这些料理包它们的卫生状况怎么样？在使用的过程当中，是不是存在着卫生和安全问题呢？最近啊，在南京市场上就有记者以一家大型外卖连锁店来作为切入点进行了调查和采访。那么通过外卖的软件呢，记者就随机选择了宣称南京排名前四、有十多家店面的一家。店叫做“江南家小碗菜”，来进行走访和调查。那么在手机软件上，我们可以看到这几家门店啊，都说自己的这个菜品呢是厨师推荐、匠心之作，大厨坐镇。而电话联系的时候呢，店方也宣称他们的菜啊都是现炒现卖的，啊，但是工作人员就说了，他们店一天呢可以做四五百单的外卖，但是店里只有部分素菜和米饭是现场制作的，而大部分的菜品，尤其是荤菜啊，全部都是用料理包来进行制作的。那么工作人员呢，就向记者展示了他们的这个料理包，是以一袋两百克左右的板栗烧鸡或者是手撕鸡为例，工厂烧好的菜品啊，经过装袋速冻，卖给他们店里啊，只要四五块钱一袋，但是呢，店里就可以以现炒现卖的名义把这个装到小饭盒当中卖给消费者，这样呢就变成了十几块钱，甚至是二十多块钱。在很多天的暗访和调查当中呢，记者就发现，在店里炒制素菜的厨师啊，都是光着膀子；有一些工作人员呢，甚至直接在敞开的垃圾桶上给加热好的料理包来进行拆袋和装饭盒。一位工作人员甚至是刚刚抽完烟都没有洗手，就直接抓各种食材啊来做沙拉。当然，说到一份售价十几二十块钱的外卖，消费者呢却以为是大厨现做的饭菜，结果呢只是一份加热的料理包的餐食而已，这会让消费者呢感觉受到了欺骗。从节约人工和时间成本的角度来说呢，使用料理包做餐饮呢确实是一种比较有效的办法，但是呢，商家必须在保证食品卫生、食品安全和食品口感的基础上，严格操作流程。同时呢，是不是现炒的饭菜，应当在外卖。平台上啊，进行明确清晰的标志啊，保证咱们消费者的知情权，让我们所有的消费者啊，知道自己吃的是什么，让我们的消费者啊吃的放心。除此以外呢，相关的外卖电商平台呢，也应该落实主体责任，对于涉及到用料理包这样的这个商家呢，平台应该严格的来进行监管。当然，市场监管部门呢，也是可以加大对于料理包行业从生产、运输到存储以及使用的流程进行一个全程的监管，以保证料理包的使用安全，维护咱们消费者的合法权益。